0: Hartelijk welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Wij willen met elkaar nadenken over het thema... Uh, Israël als kanaal van zegen voor de wereld, dit is een uh, serie van zes bijbelstudies en uh, die vallen allemaal samen onder de noemer Zegen door Israël, dat is ook een boek dat ik heb geschreven uh, onder die titel Zegen door Israël en de eerste studie is uh, deze waarin we ook nadenken over dat idee Zegen door Israël, Israël als kanaal van zegen voor de hele wereld. En we beginnen helemaal bij het begin. Ik wil teruggaan naar het begin van het ontstaan van het volk Israël. En dat begint natuurlijk met Abraham in Genesis hoofdstuk 12. En uh, dat wil ik aan u voorlezen. Genesis 12 vanaf vers 1. Heel bekende woorden, maar het is toch de moeite waard om daar weer met elkaar bij stil te staan. Er staat, de Heer nu zei tegen Abraham: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten, alle volkeren van de aardbodem gezegend worden. En dan staat er dat Abraham op weg ging zoals de Heerde tot hem had gesproken. Hij was toen al 75 jaar oud, hij trok weg uit Haran, hij was daarvoor al met zijn vader weggetrokken uit Ur. En dan komt hij in het land Canaan. dan plaatste hij zich bij Sichem. De Canaanieten woonden in dat land en toen verscheen de Heer aan Abraham, staat er in vers 7, en zei tegen hem aan uw nageslacht, zal ik dit land geven. Ik wil als eerste wijzen op het contrast tussen Genesis 11 en Genesis 12. Genesis 11 is de torenbouw van Babel. En daar, uh, dat is eigenlijk wat symbool staat voor de mensheid die helemaal niet met God rekent. Die zichzelf tot hoogste wezen heeft gemaakt. En het refrein van Genesis 11 is. Laten wij, laten wij kleiblokken maken. en die goed bakken. Laten wij een stad bouwen. Laten wij voor ons een stad bouwen. En laten we een toren bouwen waarvan de top tot in de hemel reikt. Laten wij voor onszelf een naam maken. Laten wij ons verenigen met elkaar. zodat wij het uh, verloren paradijs op aarde weer kunnen vestigen. Maar het komt. Uiteindelijk nergens op uit. Want de Heere frustreert de plannen van de mensen in Babel. Babel staat natuurlijk, komt verder in de Bijbel ook elke keer weer terug. We weten natuurlijk ook dat Babylon Israël heeft overweldigd. En dat de Babylonische ballingschap kwam. We weten ook dat Israël weer terugkeerde uit Babel. En we lezen dat Babylon later in de Bijbel tot en met het boek openbaring ook weer naar voren komt. En Babel en Babylon staat dus voor... Laten wij, laten wij, laten wij. De mensheid die het zelf probeert. Iemand heeft ook gezegd, Babel staat voor van beneden naar boven. De mens die probeert om zelf weer de hemel te bereiken, zelf weer het paradijs op aarde te vestigen. Maar het lukt gewoon niet. En de geschiedenis van de mensheid bewijst dit denk ik ook. Elke keer weer komen er onder de mensen weer nieuwe ideeën van als we dit nu doen en als we zo denken en als we zo gaan handelen... Of als we dit opbouwen, dan zullen we uh, helemaal gelukkig worden. Maar het blijkt heel vaak niet te werken. Genesis 12 is een heel ander verhaal. He, Abram wordt juist weggeroepen uit Ur, het Ur der Galdeeën. Dus Abram kwam eigenlijk ook uit Babel. Maar Abram wordt weggeroepen daar vandaan. En uh, dat markeert dus ook een heel nieuw begin. En het grote verschil tussen Genesis 11 en Genesis 12 is... Dat Genesis 11 is laten wij, en Genesis 12 is dat de Heere tegen Abraham zegt, ik zal. Ik zal, ik zal, ik zal. En dat is eigenlijk de verbondstaal van de Heere God. Dat is niet van beneden naar boven, maar dat is van, van boven naar beneden. Dat is God die het doet voor de mens wat de mensen zelf niet kan. En, um, en de Heere God zegt tegen Abraham... Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen. Ik zal uw naam groot maken. En ik zal ervoor zorgen dat u tot een zegen zult zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen. En ik zal vervloeken wie u vervloeken. En ik zal ervoor zorgen dat in u alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ik zal je een land wijzen waar je naartoe moet gaan. En aan u zal ik dit land geven. Het is elke keer ik zal. En de Heere God doet het. De Heere God geeft beloften aan Abraham. En verbond en belofte dat ligt heel dicht bij elkaar. Door... Beloften te geven aan Abraham. Um, sluit de Heer God. zijn verbond met Abraham. En um, dat, be- dat bepaalt ons dus bij de boodschap van genade. Dat is heel mooi. gelijk al een toepassing. en een doorvertaling naar ons leven hier en nu. Weet je, het gaat niet om de weg van beneden naar boven. Wij kunnen nooit. God zelf bereiken. Wij kunnen nooit. Uh, ja, zelf ons verlossen. Wij kunnen onze schuld niet afbetalen. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Wij kunnen niet. Onze zondige neigingen overwinnen. Wij kunnen niet onszelf uit duisternis bevrijden. En als wij in het leven staan met een houding van ik zal, ik zal, ik zal en ik zal dit voor elkaar krijgen. Dat is eigenlijk niet de, de sfeer waarin de Heer God wil dat wij leven. Maar genade is dat God doet wat we zelf niet kunnen. En het is niet van beneden naar boven, maar het is van boven naar beneden. We mogen leven ook uit de belofte. De belofte is ook een woord wat eigenlijk voor het evangelie gebruikt wordt. Wij mogen leven uit genade en de Heer God zegt ook tegen ons, weet je, ik zal, ik zal het doen. En juist als we met onze eigen ja, onmogelijkheden geconfronteerd worden, juist als we, als we ja, ervaren dat we het zelf niet redden, dat we niet zo machtig en zo sterk zijn als we wel dachten, juist als we ook uh, soms in verbrokenheid of gebrokenheid terechtkomen in het leven uh, of met onszelf geconfronteerd worden, dan uh, gaan we de genade ervaren. En dat de Heere God zegt, ja, ondanks je falen, ondanks je je moeite en je strijd en je struikelen, eh, ik doe het in jouw leven, ik zal het doen. Dat is een geweldige bemoediging. We mogen uit genade leven, we mogen uit het evangelie leven. We mogen onder een geopende hemel leven, dat God in ons leven doet, dat we zelf niet voor elkaar krijgen. Hier begint een bijzonder genadewerk van de Heere God. En die genade die blijkt ook uit dat... De Heer tegen Abraham zegt, ik zal u tot een groot volk maken. Maar Abraham is dan al 75 jaar oud. Dat is al behoorlijk op leeftijd. En zijn vrouw is ook al op leeftijd. En we weten als we de geschiedenis van Abraham verder bestuderen. Dat het daarna ook nog 25 jaar duurt voordat dat kind uit zijn eigen huwelijk met Sarah geboren wordt. Dus ja, dat, de, die belofte wordt hier gegeven, maar daarna... ...duurt het nog heel lang, dus de vervulling van die belofte... ...die komt nog lang niet. Maar ik denk dat de Heere God dat bewust zo heeft laten duren. Het is eigenlijk een voorbeeld van uitgestelde zegen. Dat het het niet zomaar in één keer gebeurt... ...maar dat er nog een lange tijd overheen gaat. Er gaat zoveel tijd overheen dat het eigenlijk helemaal niet meer kan. Opnieuw zien we hier de menselijke onmogelijkheid. Paulus zegt in de Romeinenbrief dat het lichaam van Abraham al verstorven was... En dat de moederschoot van Sarah al verstorven was. En dat het dus, ja, het kon eigenlijk helemaal niet meer dat ze nog een kind zouden krijgen. Toch had de Heere God gezegd, ik zal u tot een groot volk maken. En, um, en uit u zullen vele mensen voortkomen. U, uw, uw nageslacht zal zo talrijk, talrijk zijn als de sterren aan de hemel. Maar, het gebeurde maar niet. Maar, weet je, dat uiteindelijk toch dat kind van de belofte geboren wordt. Dat, dat is ook weer gewoon de boodschap van genade. Nogmaals dat wij het niet kunnen, maar dat God het doet. En zo wordt Isaac geboren. Dus ik zeg wel eens: het ontstaan van Israël. Hè, want het is natuurlijk Abraham, Isaac, Israël. Abraham, Isaac, Jacob. En Jacob wordt Israël. Het ontstaan van dit nageslacht van Abraham. Want Abraham heeft ook ander nageslacht gehad, namelijk van Hagar uh, en van Ketura. Hij heeft nog andere kinderen ge- gekregen. Maar het gaat om deze lijn. Het gaat om dit volk wat dus op een bovennatuurlijke manier eigenlijk ontstaat in deze wereld. Dit volk um, is door God geformeerd op een heel speciale wijze. Ook daarin zit gewoon de boodschap van genade. Het lijfelijke bestaan van het volk van Israël. Het lijfelijke bestaan van het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Tot op de dag van vandaag in deze wereld is een boodschap voor de hele wereld van wat genade is. Namelijk dat God doet wat wij niet kunnen. En ook daar mogen wij dus, als we hier zo bij stilstaan, weer door bemoedigd worden. Het zal voor de Here iets te wonderlijk zijn. God is een God van wonderen en hij doet ook in jouw en mijn leven wat wij zelf niet kunnen. Wij mogen ook leven uit geloof. Nou, als dit volk dan ontstaat, dan zegt de Heer ook van, ik zal u zegenen. En ik zal je nageslacht zegenen, dus de Heer God belooft niet alleen nageslacht, maar de Heer God belooft ook zegen. Op dit nageslacht zal bijzondere zegen rusten. En daar wil ik met u over nadenken. Dat is de kern van deze Bijbelstudie. Dat is de hoofdgedachte die ik aan u wil doorgeven in deze Bijbelstudie. Dat als wij ook nu nog zeggen van Israël is een bijzonder volk in deze wereld omdat het op zo'n bijzondere wijze ontstaan is... maar ook de hele Bijbelse geschiedenis gaat natuurlijk over het volk van Israël. Um, en als wij ook nu nog zeggen, ja, Israël is een uitverkoren volk... en als God, hier zegt, ja, als God hier dit volk formeert en van Israël zegt... jullie zijn mijn volk, ik heb jullie uitverkoren... dan moeten we ons realiseren dat die uitverkiezing van Israël... niet een uitverkiezing is ten koste van de rest van de wereld. Alsof de Heer God een lievelingsvolk zou hebben... En dat de overige volkeren van de wereld hem niet ter harte zouden gaan. Alsof hij alleen maar een bijzondere relatie zou hebben met Israël. En dat hij niet een relatie zou willen hebben met de rest van de wereld. Dat is helemaal niet juist. Want wat we hier heel duidelijk tegenkomen. Dat is dat de Heere God dit volk formeert. En van dit volk zegt. Jullie zijn mij een uitverkoren geslacht. Jullie zijn mijn eigendom van alle volkeren. Zijn jullie vooral van mij. Dat de Heere God dat heeft gedaan om de hele wereld te zegenen. Dus het is niet een uitverkiezing ten koste van de rest van de wereld. Het is niet dat God zegt, ik hou van Israël... en dat hij dan minder van de rest van de wereld zou houden. Nee, hij heeft Israël uitverkoren. Hij heeft dit volk geformeerd om de wereld te zegenen. Er staat namelijk, ik zal u zegenen... en u zult tot een zegen zijn. En ik zal u zegenen... en in u zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. Dus dat is Gods plan. Israël, bijzonder volk als kanaal van zegen voor de rest van de wereld. Dat is het idee. Dus omdat God van de hele wereld houdt, daarom heeft er Israël geformeerd. Omdat God van alle mensen houdt, daarom is Israël zijn uitgekoren volk. Omdat hij door dit volk de hele wereld zijn zegen wil geven. En dat is prachtig om dat zo te zien. Je kunt het eigenlijk vergelijken met onze ogen is al wordt ook Gods oogappel genoemd. Als je even nadenkt over onze ogen. Wij hebben uh, twee ogen. En uh, dat zijn hele kleine leden van ons lichaam. Als je dat vergelijkt. Als je het volume van je ogen vergelijkt met het volume van je hele lichaam. Dan is dat maar een heel klein percentage van het volume van je lichaam. Uh, Maar die ogen zijn natuurlijk van enorm groot belang voor ons hele leven. Jezus zei het zelf ook. het, Het oog is de lamp van het lichaam. Met andere woorden, het het oog verlicht het hele lichaam. Als de ogen goed zijn, is het hele lichaam verlicht. En daarmee bedoelde Jezus dat door je ogen vindt je lichaam zijn weg. Omdat je kan zien als je ogen goed functioneren, dan zie je goed. En dan is het de hele dag door zo dat je ogen jouw lichaam uh, verlichten. Eigenlijk kun je zeggen het licht schijnt in je leven door je ogen. Je hele leven wordt verlicht door je ogen. Je lichaam wordt verlicht door je ogen. En doordat je je ogen hebt, vind je je weg in het leven met alles wat je doet. Bijna alles wat wij doen, doen we ook met onze ogen. Ik ben nu deze bijbelstudie uh, aan het geven. En ik kijk in mijn bijbel en ik kijk soms in mijn aantekening. Als ik voor een groep mensen sta, dan kijk ik de mensen aan die ik aanspreek. Zelfs communiceren doen met onze ogen. En alles doen we ook met onze ogen. Ik ben een keer bijna mijn linker oog verloren. Ik had een netvliesloslating. loslating. In 2014, en toen moest ik met grote spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen. Ik ben binnen een paar uur, lag ik op de operatietafel. En hebben ze gelukkig mijn netvlies kunnen redden. En uh, mijn oog is, uh, nou ja, op een gegeven moment kon ik weer helemaal perfect zien. En dat is tot op de dag van vandaag zo waar ik heel dankbaar voor ben. Maar ik heb wel maanden met één oog geleefd. En ook daarna nog lange tijd met een niet goed functionerend oog. Dat heeft best wel geduurd voordat het allemaal weer goed was. En toen heb ik ook ervaren dat het... Toen ik maar met één oog kon zien, werd het voor de helft donker in mijn leven. En dat is niet fijn om mee te maken. Je kunt prima leven met één oog, maar toch is het een heel groot verlies om het zicht in één oog te verliezen. En weet je, dan besef je hoe, hoe belangrijk je ogen zijn. Heel klein lid van je lichaam, maar toch verlicht het je hele leven. Zo is ook Israël. Een heel klein volk, tot op de dag van vandaag. Er zijn nu, ik geloof, 8000 miljoen mensen in de wereld en er zijn maar 15 miljoen Joden in de wereld. En in de Bijbelse tijden was, was, het, was het volk ook altijd heel klein. Te midden van de grote volkeren van Babel en Egypte en Assyrië en ga zo maar door. Een heel klein volkje. Te midden van een hele grote wereld. Maar door dit volkje heeft God zijn licht laten schijnen in de wereld. Dit hele kleine volkje. Vergelijkbaar met de functie van onze ogen. Tot zegen van de hele wereld. En de Heer God heeft dat inderdaad ook gedaan. Hij heeft ook zijn. Licht laten schijnen in deze wereld door Israël. Want wij hebben bijvoorbeeld door Israël hebben wij de Bijbel gekregen. Wij hebben Gods openbaring gekregen. God heeft zich aan de wereld geopenbaard door zijn weg met Israël. De Bijbel gaat over zijn relatie met Israël. Zijn spreken tot Israël. Zijn woorden die hij tot Israël sprak. De Bijbel gaat over zijn... ja, zijn, zijn uitverkiezing van Israël en ook de geschiedenis die hij met Israël heeft geschreven. Het gaat over zijn moeizame relatie met Israël. Dat hij het volk ook heeft getuchtigd en in, in, in ballingschap heeft gebracht. Maar ook weer terug heeft gebracht in het land. De Bijbel gaat over hoe God in Israël de zoon van David, de Messias heeft doen komen. En um, dat alles is opgetekend in de Bijbel. En wij hebben nu door Israël hebben wij de Bijbel gekregen. Als wij de Bijbel lezen, dan lezen wij... De schriften van Israël. Zowel uh, de wet en de profeten als de evangelie en de apostelen, uh, wat ook wel oude en nieuwe testament wordt genoemd. Maar de hele Bijbel is de schriften van Israël. En de hele Bijbel is inmiddels in zoveel talen vertaald, gaat de hele wereld over. De hele wereld wordt verlicht met de kennis van God door Israël. En dat is ons veel meer waard dan zilver en goud. Als je de Heere God hebt leren kennen, als je als Jezus in je leven is gekomen, als de liefde van God je hart heeft geraakt, dan zeg je diep van binnen, uw woord, Heere God, is voor mij veel kostbaarder dan zilver en goud. Dat ik u mag kennen en dat het licht is gaan schijnen in mijn leven, dat, ja, dat, dat, dat ik ben verlicht met, met de kennis van u zelf, dat, dat ik u in het vizier heb, heb gekregen. Dat ik mag weten dat ik uit genade mag leven. Dat ik mag weten dat u mij niet doet naar mijn zonde. Niet vergeldt naar mijn ongerechtigheden. Dat ik mag weten dat u ook voor mij uw zoon hebt gegeven. Om mij voor tijd en eeuwigheid te verlossen. En mij eeuwig leven te geven. En dat ik heb geproefd van uw goedheid. En dat ik iets heb gezien van uw glorie. Dat is voor mij, dat is voor mij absoluut wat alles overstijgt. En dan zeg je, geef mij dat woord. Geef mij het woord van God wat mij hem openbaart. En um, ja, dan besef je dat dat, um, dat dat de ware rijkdom is en dan, dan heb je dat woord lief. En dan heb je ook die zegen die door Israël in deze wereld is gekomen, heb je ontvangen. En natuurlijk ook onze verlosser, de heer Jezus, de Messias, is ons door Israël gegeven. Hè? Die zegen die hier beloofd wordt voor alle geslachten van de aardbodem, voor alle volken van de aardbodem. En uh, de manier waarop Israël tot zegen is geworden voor de hele wereld... Dat is natuurlijk ook omdat de Heer Jezus Christus door Israël in deze wereld is gekomen. Het heil is uit de Joden. Dus Israël als kanaal van zegen voor de hele wereld. En um, daarom Israël. En het is niet alleen de zegen die God al heeft gegeven door Israël. Het is niet alleen dat, dat we terugkijken op zegen door Israël, dat we, dat we terugkijken op hoe door Israël alle volkeren van de aardbodem gezegend zijn. De voltooid verleden tijd. Maar het is ook in de tegenwoordige tijd. Want dat woord van God gaat nog steeds, steeds meer de hele wereld over. Het evangelie wordt in, aan alle volkeren gepredikt. Het evangelie van de Joodse Messias. Van he, de verlosser die, die aan Israël is geopenbaard. Dat heil dat uit de Joden is gaat de hele wereld over. Dus niet alleen in het verleden, maar ook in het heden... Is Israël kanaal van zegen, maar ook als we aan de toekomst denken, ook als we denken aan de wijze waarop de Heere God de hele wereld, ook in de toekomst, wil zegenen. En dat wil ik even samenvatten met gewoon het Koninkrijk van God. Het goede nieuws is dat het Koninkrijk van God gaat komen. Het goede nieuws is dat dat de Heer Jezus terug gaat komen naar deze wereld. Wij verwachten de Messias, Israël verwacht de Messias. Wij verwachten ook de Messias samen met Israël. Wij weten dat hij Jezus is, maar het goede nieuws, de hoop die wij hebben, de zalige hoop die wij hebben voor de toekomst en de hoop waartoe wij opnieuw geboren zijn, dat is de wederkomst van de Messias. En hij gaat terugkomen in deze wereld. En wij bidden dagelijks, Heere, uw koninkrijk komen zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. Dus we kijken ook vooruit. De Bijbel doet ons ook vooruitkijken, de Bijbel doet ons terugkijken en herinneren Maar de Bijbel heeft ook veel te zeggen over wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. En dan weten wij dat nog veel grotere heerlijkheid geopenbaard zal gaan worden. Bij zijn eerste komst is al geweldige heerlijkheid geopenbaard. Maar Jezus kwam in nederigheid bij zijn eerste komst. En hij was de leidende dienstknecht des Heren. En hij is verworpen en hij is verstoten en hij stierf aan het kruis. Maar hij stond op uit de dood. Hij is naar de hemel gevaren en hij zal opnieuw komen. Dan zal hij komen niet in nederigheid... Maar dan zal hij komen in grote heerlijkheid, in ongekende heerlijkheid. En dan zal de wereld getuige zijn van heerlijkheid zoals de wereld nog nooit eerder heeft gezien. En dan zal het koninkrijk van God aanbreken. En dan zal er een hele andere tijd gaan komen in deze wereld, in de geschiedenis van deze wereld. En die zegen voor de wereld, die zegen die God heeft bepaald in zijn liefde en in zijn heilsplan voor deze wereld... Um, die zegen zal ook door Israël gaan komen. Dus ook wat betreft de toekomst weten wij dat Israël het kanaal is waardoor er zegen in de wereld zal gaan komen. Opnieuw, Israël als kanaal van zegen uh, voor de hele wereld. En daarom Israël. Daarom Israël. Ik denk dat als we, als we Israël helemaal weglaten, hè, er zijn natuurlijk ook een hoop christenen die... Eigenlijk voor Israël en Juda en Jeruzalem en Sion. En al die woorden die we in de Bijbel tegenkomen, die gaan over Israël. Lezen heel veel christenen eigenlijk alleen maar de kerk. Er zijn heel veel christenen die een blinde vlek hebben ten aanzien van gods plan met Israël. En gods uitverkiezing van Israël. Of die dat helemaal negeren. Israël wordt zo vaak helemaal verzwegen. Israël wordt zo vaak genegeerd. Er zijn velen die in theorie de vervangingsleer wel afwijzen. Maar, um, maar die eigenlijk er nooit over praten wat het dan betekent. Dat Israël nog steeds het uitverkoren volk is en het volk van God is. Maar als, als, als je die blinde vlek hebt en als dat helemaal niet leeft in je hart. Ja dan heb je ook zo weinig zicht op dat koninkrijk. Dan heb je zo weinig zicht op, um, op wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Dan komt de focus toch vooral te liggen op de hemel. Hè? Zo van we hebben hier ons leven op aarde en dan zullen wij... Dan zullen wij Ja, Uit het lichaam verlost worden. Alsof we van dit lichaam verlost moeten worden. Alsof we vooral uit het lichaam moeten zijn. Om in de zaligheid te kunnen zijn. Maar dat idee van verlossing uit het lichaam. Is helemaal niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat uiteindelijk geest, ziel en lichaam verlost zullen worden. Bij de wederkomst van Jezus Christus. En wij zijn niet op weg naar de hemel. Ons eindstation is zeker niet de hemel. Maar er gaat een hele nieuwe tijd aanbreken. Dat alles zal anders worden als als Jezus, de Zoon van God, de Zoon van David, de Messias van Israël... werkelijk zal komen in deze wereld om koning te zijn. En als de opstanding uit de dood gaat komen... en als het koninkrijk werkelijk gaat uh, aanbreken... wij verwachten een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. En die zegen, die geweldige zegen... die werkelijke hoop die er is voor deze wereld... die die onbeschrijfelijke zegen... Die gaat komen, die gaat ook door Israël komen in deze wereld. En daarom is het goed dat wij als christenen, als gelovigen uit de volkeren die in de Joodse Jezus zijn gaan geloven, dat we ook beseffen wat de uitverkiezing van Israël betekent voor onszelf, maar ook voor de kerk en voor de hele wereld. En de volgende keer wil ik met jullie nadenken over dat we dan ook geroepen zijn om... uh, om Israël te zegenen en dat als we dat doen, dat we zelf ook gezegend zullen worden. Dus zegen door Israël. Israël als kanaal van zegen voor de wereld. Geprezen zij de naam van de Heer, onze God, die ons gezegend heeft. Op zoveel manieren geprezen zij zijn naam. Amen. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.